0: Vítej u tohoto podcastu Otázky a odpovědi Dneska je úterý, takže se budu zabývat tvými dotazy, které, se, které jste mi poslali a to buď to na Facebook Adam Vojnar s dvojitým V a nebo na Instagram tam mě najdeš pod jménem Vojnar Adam opět s V a nebo na YouTube kanále Adam Vojnar Anglie Dostal jsem dva dotazy, oba dva se hodně týkají uh, akcí a investování do těchto instrumentů, do různých burzovních instrumentů. První otázka z YouTube. David se ptá Dobrý den Adame, rád bych znesl dotaz na technickou stránku investování do akcí a index fondu. Pokud vezmeme v potaz, že rozumíme náležitostem týkajících se rizika, volatility, zisku a celkově naší strategie vizi proč investovat, jaký je další krok? Jak vlastně víc kůži na trh? Potom je tam druhá polovina otázky. Myslím tím, kde vůbec investovat? Kam například pravidelně odesílat peníze a tak dále a tak dále, nebudu to číst úplně celé. Tento dotaz byl docela hodně technický, takže jsem ho předal Karlovi Kořenému, který je specialista na tento typ investicí. Karl Kořený, Finanční CZ který byl host mých podcastů před několika týdny. Určitě si ho najdete na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odpovědě. Dobrý den, jsem rád, že vás názor o investicích inspiroval. Ptáte se na víc věcí, tak je vezmu pěkně postupně. A jsou tady teďka čtyři ostavce odpovědí. Já vezmu teďka jednu po druhé. Kde vůbec investovat? První dotaz. To záleží právě na vašich cílech, které máte. Jestli budete potřebovat peníze na vysněnou dovolenou za 6 let, založte si stavební spoření na odpovídající částku. Stavební spoření podle Karla Kořeného je dobrý nástroj, jak investovat peníze, pokud to odpovídá cílům tady tohoto posluchače. Takové peníze nepatří do akcí, protože by se mohlo stát, že za 6 let budou akcie v krizi a vysněné dovolené byste mohl dále jen snít. Jestli si chcete například našetřit peníze na rentu, kterou chcete začít pobírat za 25 let, pak naopak stavebko není vhodnou volbou, nejvhodnější jsou akciové investice podobnou odpověď jsem měl na jazyku, když jsem se chystal tomuto posluchači odpovědět, ale sám jsem se do toho nepouštěl protože pokud jde o investici na nějakou fixnutou dobu, tři roky, čtyři roky pět let, v tomhle případě je to 6 let, potom člověk si opravdu musí položit otázku, co potom s těmi penízmi chce dělat, jestli je chce použít okamžitě, vybrat je a za těch 6 let je prostě musí vybrat potom je Těžké doporučit jednu investici, kde s jistotou za 6 let ta investice bude na tom lépe, než v době, kdy jsme tu investici provedli. Takže pokud jde o 6 leté období určitě něco fixnutého, to znamená, že vím, že za 6 let 100% budu mít tolik a tolik peněz. Určitě to bude hodně konzervativní, ale dává to smysl, protože, jak říká Karel, za 6 let nikdo nebude ti garantovat, že Tvoje investice bude v plusu. Stavební spoření ano. Nebo dluhopisy uzavřenou na nějakou dobu. Na tři roky, na pět let, na šest let. Ano. Pojďme dále. Jak investovat do akcí? To byla druhá část odpovědi. Nedoporučuji kupovat jednotlivé akcie na burze. Je to příliš rizikové. Nedoporučuji kupovat jednotlivé akcie na burze. Je to příliš rizikové můžete vydělat, ale také můžete hodně ztratit. Spolu s Karlem doporučujeme investici diversifikovat, to znamená koupit si najednou například s firm, jako jsou například Coca-Cola, Apple, Microsoft, Toyota, Procter Gamble, General Electric, Nestlé a podobně. Takovou diversifikaci umožňují podílové fondy. Takže neinvestovat do, jediných, do jednotlivých akcí, protože předpokládám, že nejsi odborník na to, aby si ležel prostě v akcích a vyhodnocoval, která akcie je ta nejlepší. Ale od té co člověk není odborník, tak je určitě lepší diverzifikovat svoji investici a to jsou zrovna podílové fondy, které jsou široce diverzifikované, takzvaně globální. Třetí část odpovědi. Do těchto fondů můžete investovat pravidelně měsíčně nebo i jednorázově. Peníze, které fond zhromáždí, zhromáždí, poté investuje na burzách, kde koupí akcie firem. O každý fond se někdo stará, analytik zkoumá, které akcie koupit, které prodat. Portfolio manažer je pak schválí a bla, 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 Takže tady jde vlastně už o takovou technickou záležitost od Karla, jak fondy fungují. A do toho bych se teďka nepouštěl, protože to nebyla otázka, ale Karel to tady rozebírá trošku blíže. Čtvrtá část odpovědi. Daily trading je spekulativní strategie, kterou rozhodně nedoporučujeme. Tady musím s Karlem souhlasit, protože daily trading není investice. Daily tradování na denní bázi, to znamená intradenně, kde uděláš několik obchodů za den nebo za týden. Není investice. Investice je od doby tři roky a více. S jistotou na ní vydělá pouze organizátor a prostředník tím mají poplatky za trading. Podle odborníků je pravděpodobnost, že normální člověk na daily tradingu prodělá 95%. To znamená, 95% lidí na daily tradingu prodělá a vydělá pouze 5% lidí. A nebo ten, co nabízí uh, tradovací platformu, protože vybírá za to poplatky. Kdo vydělávají, jsou organizátoři a int- institucionální investoři. Já díky za tenhle ten dotaz ptal se David Vyšín a Karel Kořený společně se mnou odpovídal na tenhle ten dotaz. Jdeme dál. Druhá otázka opět z YouTube a opět se týká investování. Do akcí. Jarino Varichaj. Omlouvám se za že jsem se spletl při tom příjmení. Zdravím tě Adam, i mě zaujímá, já se teď omlouvám za svoji slovenštinu, už jsem dlouho o nemluvil, takže tady budu určitě číst s chybami. i mě zaujímá svět financí a investicí. Možná by si nám obyčejným lodom mohl přiblížit, přes aké akciové internetové stránky, přes aké internetové stránky investovat. Chtěl by som například investovat do akcí, přes akou stránku by si to zkusil ty? A ještě otázka na závěr, co si myslíš o P2P, peer-to-peer požíčkách? Za odpověď, vopřed děkuji. Já odpovídám na to, stránek je hodně, může to být třeba Patria Finance, přes kterou se dá investovat, kupovat akcie, to mě teď napadlo, tak z rychlosti záleží samozřejmě na cílech záleží na tvých cílech podle toho je třeba vyhledat správnou investici tady uh, Jarino nepsal co chce aby ta investice pro něho dělala a kde chce být třeba za rok za dva, za pět, za deset na jak chce investovat, kolik peněz tam chce dát takže odpověď bude hodně univerzální co se peer to peer půjček týká Můj osobní názor je takový, že je to hodně riskantní instrument investiční. Ani bych to opět nenazval jako investici. Spíš jako nějakou spekulativní záležitost, kde odložím peníze a budu doufat, že jednak je dostanu zpátky a dostanu je s nějakým úrokem. Takže podle mě jde o velmi rizikovou záležitost. Takže určitě bych tam dal možná jenom hodně opatrně pár jednotek svých volných financí. Jestli mám 100 tisíc, tak bych tam dal třeba 5 000 korun. Jestli má milion, tak bych tam dal třeba pár desítek tisíc korun. Je to hodně riskantní záležitost, podle mě. Je to nová věc, peer to peer, pořád to není prověřené časem. Ale pojďme se podívat, co na to říká Karel. Za prvé, neskušeným investorům nedoporučuji investovat do akcí, protože to je velmi rizikové. To už bylo i předtím, spíše jde o fondy. Druhá část odpovědi. Z dotazu není jasné, zda chceš investovat na dlouhou dobu či na krátkou dobu. Předpokládám, že na krátkou dobu. To nedoporučuji, protože jde o spekulaci, ne o investici. Jde o spekulaci, ne investici, když jde o uložení peněz na krátkou dobu. Vysokou pravděpodobnosti neskušený investor na spekulacích s akciemi prodělá. Za třetí, třetí bod. Přímo přes internet nejde do akcí investovat. Je třeba si zřídit účet, smlouvu u obchodníka s cenými papíry a pak lze investovat přes webovou obchodní platformu obchodníka. Za čtvrté, mezi firmy, které nabízejí obchodovat přes webovou platformu na Patria Finance a FIOBANKA. Za páté, P2P půjčky jsou novou platformou, ne- neprověřenou časem a krizemi. Považují je proto za investice spojené s vysokým kreditním rizikem. Rizikem ztráty vložené částky. Navíc vklady nejsou, na rozdíl od vkladů v bankách a spořitelnách, pojištěny ze zákona. Na to pozor. Peer-to-peer, peer-to-peer půjčky, crowdfundingy, nejsou pojištěné ze zákona, jak tady Karel zmiňuje, to je dobrý point, dobrý bod. Mohou nabízet docela vysoké zhodnocení, ale to vysoké zhodnocení je něčím vykoupené. V době, kdy je těžké vydělat několik procent a nikdo ti nabídne třeba 10% výdělku, v tom případě bych byl desetkrát opatrný a určitě bych tam nedal polovinu svého portfolia, to v žádném případě. Pár jednotek možná. A to ještě bych si řekl, že to jsou peníze, o které můžu přijít. To znamená, že člověk by měl vědět, měl bys vědět, jak seš Tolerantní vůči ztrátě svých peněz. Já osobně jsem přišel na to, že já jsem si myslel, že, jsem, že můžu ztratit třeba 20 000 korun. Jenomže v momentě, kdy moje spekulativní investice na day tradingu klesla o 50%, tak najednou jsem cítil takový vnitřní pocit, že těch 20 000 asi úplně ztratit nemůžu protože na to nejsem psychicky připravený, nejsem na to stavěný, nepřipravený, nejsem na to stavěný. Takže já bych řekl, že to, co si my myslíme, že jsme schopni ztratit, jo? že jsme schopni absolvovat toto riziko, tak tato částka je pravděpodobně desetkrát nadhodnocená. To znamená, jestli si, si myslíš, že můžeš ztratit 20 000 korun, ve finále to budou jenom 2 000 Takže v tomhle případě je třeba být hodně opatrný. Díky za tenhle ten dotaz, který měl Jarino Varichaj a děkuji taky samozřejmě Karlovi Kořenému za pomoc při odpovědích na tyto dotazy. Příští úterý si zodpovíme dalších několik otázek, které do té doby dostanu, anebo už jsem dostal. Kontaktovat mě můžeš přes facebookovou stránku, přes facebookový profil Adam Vojnar s dvojitým V, nebo na YouTube Adam Vojnar Anglie, a nebo na Instagramu Vojnar Adam, opět samozřejmě s dvojitým V. Díky za poslech tohoto podcastu a příští týden se tady sejdeme znovu, ale nezapomeň, že ve čtvrtek ve čtvrtek mám dalšího hosta a tématem budou dražby. Moje pozvání přijala Blanka Vaňková, která přijala z Prahy, která se zabývala dražbama hodně roku, a proto je tenhle rozhovor je velmi zajímavý a příští čtvrtek bude na YouTube, SoundCloudu, Apple Podcast, Spotify a tak dále. Díky za poslech, já se s tebou loučím. pošli mi tvůj dotaz investicím zdar.